0: Ça manque Marie-Claire Thomas.
1: Janvier 2019, nous en sommes à notre 15e émission et ça me donne l'occasion de vous souhaiter une belle année, belle et heureuse année. Nous nous retrouvons pour un numéro de « Ça manque l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Il faut bien travailler à l'école tout le monde a déjà entendu cette phrase euh, par ses parents, ses professeurs ou dans les médias. Derrière cette injonction, un objectif avant tout, pouvoir exercer le métier de ses rêves plus tard. Mais aussi un présupposé, l'orientation ne dépend que de l'investissement personnel et scolaire de l'élève dans un système dit libre et égalitaire. C'est un bel idéal. Sauf que... La réalité ne semble pas à la mesure des ambitions portées par le système éducatif français, au vu de l'ampleur des discussions et des manifestations qui animent l'espace public. Mais pourquoi l'orientation fait-elle tant débat en France Partons d'un constat. On vit dans une société segmentée par les niveaux de revenus, de qualifications, de formation et de genre. L'école forme une citoyenneté partagée par tous, mais dans le même temps, elle répartit et sélectionne la population scolaire et ce, au moyen de séries, spécialités et options de l'enseignement secondaire et du supérieur. Cette hiérarchisation s'accompagne d'une orientation des élèves dans les voies scolaires qui les destine aux différents emplois offerts par le marché du travail. Le problème de ce mode de fonctionnement, eh bien, C'est la hiérarchie scolaire qui correspond à une hiérarchie des genres et des origines sociales des élèves. Comment le monde de la recherche s'empare-t-il de ce sujet On vous propose aujourd'hui, dans sa Manque l'éclairage de deux chercheurs, Hélène Buisson-Fenet ici en studio, et Aziz Gelab qui est en duplex depuis Lille. Hélène Buisson-Fenet, vous êtes docteur en sociologie, spécialiste de l'éducation et de la formation. Vous êtes directrice de recherche au CNRS dans la section politique, pouvoir, institution, et vous faites partie du laboratoire Triangle à l'ENS de Lyon. Vous avez publié des travaux sur la production des élites scolaires en France, notamment dans une perspective comparative avec les états unis sur la place des filles et des femmes dans l'éducation et la formation, ainsi que sur les classes préparatoires et la, aux grandes écoles pardon, et à la création de l'outil APB. Aziz Gelab, vous êtes docteur en sociologie et habilité à diriger des recherches dans ce domaine. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale mais vous avez été professeur des universités à Lille le 3 et avez dirigé le laboratoire Sirius, le centre d'études et de recherche individu, épreuve et société. Vous avez publié des travaux sur l'enseignement et l'étude en lycée professionnel, sur le bac pro et le CAP, sur l'expérience de l'accès à l'enseignement supérieur et sur la décision d'orientation. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Ensuite, nous accueillons Margot Dufault, euh, élève à l'ENS de Lyon. Bonjour Margot. Bonjour Marie-Claire. On vous écoute pour un petit rappel historique concernant l'orientation
0: dans le système éducatif français. C'est parti. Alors, pour débuter, je vous propose d'écouter une petite définition de l'orientation. Au fur et à mesure que votre enfant grandit, il va penser à ce qu'il fera plus tard. Vous entendrez parler d'orientation. L'orientation c'est réfléchir à son avenir, prendre des décisions, poursuivre des études, choisir un métier. Au collège, en classe de 3 e puis au lycée, en classe de seconde générale et technologique, et en classe de terminale, votre enfant devra faire des choix d'orientation pour poursuivre ses études. Pour l'aider à choisir en tenant compte de ses projets et de ses résultats scolaires, vous échangerez avec ses professeurs, et plus particulièrement avec son professeur principal, Le a été réalisé en 2016 par l'ONICEP, Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions, dans le cadre d'une série intitulée « L'École expliquée aux parents ». Margot, comment en
1: est-on arrivé là Depuis quand parle-t-on de d'orientation
0: Alors, de la naissance de l'école laïque française au début du XXe siècle jusqu'à la fin des années 1960, l'orientation est d'abord professionnelle avant d'être scolaire. C'est un processus de sélection pour répartir les futurs travailleurs en fonction des besoins de la collectivité et de la croissance économique. À partir des années 1970, l'orientation commence à s'individualiser. Les nouvelles procédures d'orientation, en 1973, intègrent en ce sens les acquis des mouvements sociaux des années 60. En 1970 est créé l'ONICEP. L'objectif est de construire au travers des services publics une planification scolaire assouplie afin de mieux respecter la liberté individuelle des choix ainsi que la transparence du dialogue sur ces questions. À partir des années 1990, avec les ministres de l'éducation Jack Lang puis François Bayrou, l'orientation se libéralise. L'idée d'une construction progressive propre à chaque élève a finalement fait son chemin. À cette forte individualisation, et donc pression exercée sur chacun des élèves, répond une mise en concurrence des institutions chargées d'encadrer l'orientation. Les publications de l'ONICEF, par exemple, deviennent payantes. Les salons et officines privées spécialisées sur le thème de l'orientation se multiplient. La presse et l'édition multiplient également les brochures et les publications dédiées. Quel bilan on peut faire de cette
1: construction de notre système d'orientation
0: eh bien, marée claire, on peut dire que l'évolution des politiques d'orientation répond à une tendance nette à la libéralisation des procédures et services offerts. Conséquence directe. On a aujourd'hui un système d'orientation français qui cristallise les inégalités, comme le souligne la sociologue de l'éducation Marie Durubella, marraine de la dernière édition de la journée du refus de l'échec scolaire, organisée par l'AFEV pour Association de la Fondation étudiante pour la ville, qui était consacrée à l'orientation. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres afin d'avoir une idée plus nette sur ces inégalités Oui, regardons ensemble quelques chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Il montrent que le poids de l'origine sociale est incontournable dans les parcours scolaires. Par exemple, 85% des enfants d'enseignants et de cadres obtiennent le baccalauréat, contre seulement 50% des enfants d'ouvriers. Autre exemple, une surreprésentation des enfants de milieux favorisés dans les filières générales et des enfants de milieux populaires dans les filières professionnelles. Le poids du genre reste également déterminant. Les filles réussissent mieux que les garçons, mais sont progressivement exclus des filières les plus prometteuses, à savoir les classes préparatoires aux grandes écoles ou encore le troisième cycle des universités. Par exemple, sur les élèves entrés en sixième en 1995, 72% des filles ont leur baccalauréat contre 60% des garçons. En revanche, sur la population des classes préparatoires aux grandes écoles, les filles ne représentent plus que 50% des effectifs, 46% des doctorants et 26% des écoles d'ingénieurs. À partir de ces quelques chiffres, je vous laisse engager la discussion du point de vue de la recherche. Je te rends l'antenne, Marie-Claire.
1: Et merci, Margot. Voilà effectivement de quoi alimenter notre propre discussion ici en studio. Alors, est-ce que vous auriez des commentaires à faire sur ce qu'a dit Margot dans la première partie, sur les propos de Marie Durubella, sur le fait que le système éducatif cristallise les inégalités en termes d'orientation.
2: Alors il y a des choses. Il y a l'histoire des inégalités, il y a l'histoire de la cristallisation <rire> sur, à travers l'orientation. Euh, c'est un c'est un propos que Marie Durubella euh, effectivement euh, souligne depuis les années 80, depuis ses premiers travaux sur l'orientation. Euh, et il est vrai qu'on a beaucoup de mal à euh, travailler sur euh, les effets de filtres sociaux. Euh, que produisent en fait les mécanismes d'orientation, euh, en tout cas dans le modèle français. Euh, donc oui, effectivement, il y a simplement, euh, c'est, je pense que les travaux sociologiques ont aussi beaucoup avancé en contextualisation et en raffinement euh, d'analyse sur. Euh, euh, notamment la reproduction euh, sociale des, des appartenances euh, à des groupes sociaux euh, qu'on appelle depuis les années 60 des classes sociales à travers les dispositifs d'orientation et qu'il y a, une, euh, je dirais qu y a une, double, une double innovation des travaux sociologiques euh, depuis les années 90. une première innovation qui a complexifié le rôle de, de la demande et notamment de, de la famille et de l'élève à travers... Euh, l'analyse euh, des arbitrages et des choix euh, de l'école dans un système où euh, la dynamique des choix scolaires s'est euh, beaucoup sophistiquée. Et une deuxième, un, un deuxième apport assez récent des travaux, euh, c'est qu'on on estime, on évalue de plus en plus le rôle de l'institution scolaire elle-même dans la constitution de ce qu'elle n'appelle pas des choix, mais de ce qui s'appelle des voeux en termes de régulation de, de l'orientation scolaire, et en l'occurrence des voeux de plus en plus différenciés. Donc je pense que, oui, le propos de Marie Durubella a évidemment de, euh, de, une, une forte actualité, mais en même temps, à travers euh, la production sociologique, on, on pourra le raffiner beaucoup depuis notamment
1: les années 90. Et vous, M. Gelab, vous avez des choses oui. à
3: rajouter Oui, effectivement. Euh, je crois que euh, la collègue, c'est qu'on euh, a affiné un peu les, les indicateurs, mais on se retrouve devant, finalement, une pluralité de, de facteurs qui interviennent dans l'orientation. C'est-à-dire que, traditionnellement, l'orientation était considérée comme quelque chose de relativement descendant, institutionnel, euh, centralisé. Et avec les travaux, déjà, de marie durubella et puis les réduits, euh, Dès le milieu des années 80, euh, on voyait clairement qu'il y avait une autre dimension est qui intervenait, qui celle des contextes scolaires, des établissements qui jouent un rôle important dans le, dans le tri, dans les parcours. Hein. Il y a un effet établissement incontestable dans l'expression le, des, des choix. Et s'ajoute euh, à cette, euh, cette évolution euh, le fait que euh, les familles euh, sont bien sûr également disposées ou prédisposées à faire des choix en stratégiques ou éclairés, et donc, cette combinatoire de différentes variables explique ces parcours différenciés. Et souvent, d'ailleurs, quand on parle de choix d'orientation, ce qui intervient, c'est que traditionnellement, en sociologie, on parle beaucoup de, de déterminisme. Mais euh, parfois, il est, ce qui est appelé par les acteurs ou considéré par les acteurs comme étant un choix, ça couvre aussi des renoncements. Vous avez des élèves qui disent on a choisi d'aller vers telle ou telle filière parce qu'on ne pouvait pas faire tel ou tel autre choix. Et donc, la notion même de choix est devenue, euh, je pense, que un sujet d'ailleurs qui, euh, qui devrait être travaillé un peu plus scientifiquement par la recherche, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle choix euh, d'orientation, euh, étant entendu qu'on euh, a souvent une conception assez libérale, donc croit ouais, que l'individu est suffisamment informé et donc il va choisir en connaissant le deux Donc voilà, ce sont des éléments qui, qui interviennent et qui, qui viennent aussi euh, montrer que ces inégalités se. se se produisent ou, ou se, se construisent sous l'effet conjugué d'une pluralité de, 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 de variables. Après, il reste à démontrer quel est le poids. Euh, qui revient à telle ou telle oui. variable. Hein. On
1: n'est pas allé jusque-là, justement, on n'arrive pas à dire, parce que vous avez, vous avez parlé euh, tout à l'heure de, de, de l'effet établissement, il euh, y a l'effet famille, il euh, y a l'effet autocensure aussi, euh, parce que les, les, les élèves ne s'autorisent pas à envisager telle ou telle, euh, telle, ou telle euh, orientation. Euh, Qu'est-ce qu qui se joue là aussi euh, Est-ce qu'on arrive à affiner euh, des chose, Hélène
2: Oui, on a, on, a, on a deux travaux récents, en fait, euh, deux travaux doctoraux qui ont donné lieu d'ailleurs euh, et à ouvrages et à articles, l'un comme l'autre, qui sont des travaux de suivi de cohorte euh, DEP, euh, Direction d'évaluation du pilotage et de la prospective du, du ministère, ceux de Joannie Caillouette-Ramblière et ceux de Séverine Chauvel qui travaillent de manière, on dira, centrale sur les élèves de catégorie populaire et qui montre effectivement qu'à travers cet agrégat qu'on appelle catégorie populaire, on a des positionnements à l'égard de la notion de choix elle-même ambivalente effectivement, qui peuvent être différenciés et au regard des ressources que ces élèves ou leurs familles peuvent malgré tout mobiliser. Euh, et notamment, euh, la question de, des ressources d'information, la question euh, des formes d'accompagnement, de, voire de tutorat à l'orientation, euh, leur permet de spécifier des catégories d'élèves d'origine populaire qui, euh, pour qui, en fait, euh, la question des arbitrages se pose de façon moins déterministe que pour d'autres et donc, oui, oui on a, on a aujourd'hui des travaux euh, récents sur, euh, sur euh, la distribution des variables. Euh, voilà, les, les, les analyses par le gracio ou par euh, variables, enfin, des analyses multivariées perm permettent vraiment d'approcher de, euh, de façon assez sophistiquée, en fait, euh, les parcours, les bifurcations, euh, notamment au niveau, de, au niveau des années euh, importantes comme euh, la fin de la troisième, la fin de la seconde, ce qu'on appelle les paliers, les années paliers.
1: Alors, justement, tout à l'heure, on a parlé de, de la mise au, au centre de l'élève dans, dans la, le, le processus d'orientation. Hein, on passe par l'élève. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette capacité à s'orienter dans une logique de parcours, euh, euh, parcours d'orientation, puisqu'on est dans cette logique de parcours euh, Aziz Gelab, vous pourriez nous... Ça, ça fait partie de vos travaux, de vos recherches
3: Oui, alors euh, la, la question de, de, de l'individu au centre, euh, qui d'ailleurs, comme vous le savez, a suscité beaucoup de débats depuis la loi de 89, l'élève euh, au centre du système éducatif, hein, qui euh, considère finalement, parce qu'il y a euh, un des débats et parfois des querelles, euh, qui finalement remettent en cause euh, euh, cette, euh, cette idéologie, en tout cas considérée comme étant une idéologie libérale, qui... Euh, euh, ferait de l'individu à la fois l'auteur de sa vie et finalement le responsable de son devenir. Donc euh, oui. cette, cette loi, euh, en fait, elle s'inscrit aussi dans une évolution socio-historique qui a amené l'institution éducative à une, qui a toujours été embarrassée avec la question de l'orientation, il faut le dire. C'est-à-dire que euh, traditionnellement, l'éducation nationale gère d'abord des flux, plus ou moins massive de public, oui. et euh, oui. il a fallu gérer un peu cette tension. Comment est-ce qu'on concilie une gestion des flux avec la prise en compte, par exemple, du projet de chaque élève Et donc, cette, euh, cette tension, elle, elle explique aussi euh, le fait que euh, l'orientation est devenue d'autant plus un enjeu que euh, pour les familles, pour les élèves euh, et aussi d'une certaine manière pour l'institution... Elle est, aussi, elle est aussi un, un facteur important euh, qui engendre soit des inégalités, soit il peut euh, finalement les réduire. Quoi. Et donc, euh, un, un des problèmes que, que, que soulève cette question de, de, du choix euh, d'orientation par l'élève, c'est, comme disait effectivement Hélène à l'instant, euh, l'idée de, de savoir quelles sont les sources d'information euh, dont disposent des individus, mais il n'y a pas que seulement l'information, parce que l'information, c'est... Euh, euh, ça, on peut l'objectiver en disant qu'il y a effectivement des rôles vus, il y a des informations un peu éparses Mais l'information, c'est aussi quel, quel positionnement l'individu va avoir avec cette information. Hein. Et là, on arrive à un autre problème qui est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est celui de l'autocensure. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui, finalement, euh, anticipent un avenir euh, en disant finalement ça c'est fait pour moi ou ça, ça n'est pas fait pour moi parce que, euh, parfois, ils intériorisent, finalement, une incapacité ou euh, une difficulté à se voir, par exemple, aller dans des filières, en guillemets, plus élitistes, quand on est issu populaire. Et, du coup, ce qui va devenir important, c'est de savoir, est-ce que les institutions, est-ce que les établissements scolaires euh, sont capables d'amener et d'aider les élèves, d'aider les parents à aussi euh, construire oui, de corriger parcours, ça, mmh. euh, en essayant de surmonter, parfois, des, cette autocensure ou... Ou de se poser aussi comme étant réellement, euh, finalement, capable de choisir quelque chose qui lui convient. Donc la question des inégalités, elle concerne aussi la capacité qu'ont les individus à euh, mobiliser des ressources, il ne suffit pas de les avoir quand elles existent, il faut aussi pouvoir les mobiliser euh, en ayant connaissance un peu des différents enjeux, ce qui est loin d'être le cas, euh, et ce qui explique en partie aussi le maintien de d'orientation.
1: C'est ce qu'on retrouve chez les filles pour l'orientation dans les filières scientifiques.
2: Oui, oui, notamment, même si, même si le, le mot de stéréotype ou d'autosélection peut en fait cacher un certain nombre de réactions, plus ou moins conscientes ou inconscientes, des usagers et usagères en question. Euh, à l'égard de dispositifs ou de processus proprement institutionnels euh, pour lesquels la question de l'information se repose. Et il est vrai qu'on on, on est dans une institution qui doit affronter le paradoxe selon lequel, euh, dans une école massifiée, euh, il nous faudrait passer du prêt-à-porter au sur-mesure mmh. Euh, et euh, je, je rajouterais au propos d'Aziz Gelab que euh, s'il y a euh, un rôle modèle adulte important dans ce passage du prêt-à-porter au sur-mesure c'est bien l'enseignant lui-même et euh, c'est l'enseignant en tant que prof principal qui prend ou qui devrait prendre euh, vraiment au sérieux euh, la question de l'orientation à défaut d'être tout au long de la vie, au moins tout au long de l'école mmh. euh, et je pense que si euh, l'institution euh, prend de plus en plus au sérieux le droit à l'orientation, y compris d'ailleurs sous euh, la menace parfois du contentieux que ce droit euh, autorise ou, ou amène autour des commissions d'appel, euh, il faudrait aussi qu'elle prenne euh, au sérieux
1: la question de la formation des enseignants à l'orientation. allez vous interroger sur, ce, sur ce, ce point. Vous avez parlé d'information, euh, M. Gelab, et on moi, je voulais vous interroger aussi sur la question de l'information euh, euh, des enseignants sur cette question, euh, parce qu'eux-mêmes sont, sont sans doute, peut-être, euh, leur vision des, 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 des métiers de l'orientation est, est elle-même délimitée par rapport à leur, euh, leur propre histoire, leur propre culture, leur propre domaine de, 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 de vie, quoi leur propre établissement aussi.
3: Oui, vous avez raison, c'est une question importante, c'est la question de la formation des enseignants qui, euh, effectivement, euh, est nécessaire mais euh, qui doit, à mon avis, euh, par rapport à ce qu'on peut observer sur le terrain, euh, elle doit aussi, euh, finalement, euh, s'intéresser et en tout cas porter sur le lien qui existe entre les compétences de l'enseignant qui sont euh, plutôt des compétences disciplinaires et euh, le fait que ces disciplines qu'on enseigne peuvent aussi ouvrir, elles ne sont pas l'exclusif, mais elles peuvent aussi ouvrir sur l'orientation des élèves. Je le dis d'autant plus que quand on interroge, par exemple, les lycéens globalement, les choix d'orientation, même s'ils sont soumis à des facteurs euh, bien sûr euh, liés, étroitement liés à l'origine sociale et capital culturel, par exemple, des parents, euh, en général, les élèves, les lycéens choisissent aussi en fonction du rapport qu'ils ont avec les disciplines enseignées. Oui. Et euh, systématiquement, euh, je pense à des recherches qui sont un peu classiques, mais je trouve que on devrait sans doute les renouveler aujourd'hui, euh, systématiquement euh, euh, dans ces recherches qui dataient déjà au début des années 90, soit à cette période où on avait développé euh, ce qu'on appelait à un moment l'éducation à l'orientation, euh, ces recherches mettaient en évidence le fait que les élèves, quand ils choisissent, ils choisissent souvent selon deux critères, le critère euh, prestigieux, prestige ou non prestige, par exemple des professions qui veut dire qu'il euh, y a une hiérarchie et que les choix euh, d'orientation sont aussi des choix sociaux. Mmh. Et euh, l'autre élément qui intervient, c'est le genre. C'est-à-dire que les choix professionnels, qui effectivement sont débouchés, entre guillemets, naturel quand on fait des études supérieures, sont des, sont des choix euh, qui sont aussi genrés. Est on se positionne, est-ce que c'est un métier masculin ou féminin quoi. Donc le choix en lui-même, quand l'individu fait un choix, qui répond en partie à la question de tout à l'heure, il fait un choix en fonction, ce sont des choix sociaux et pas seulement strictement personnels. Du coup, les enseignants, pour revenir à votre question, en fait, euh, on l'a vu, par exemple, avec des expérimentations de la décision d'orientation revenant aux parents. Vous savez que le ministère avait mis en place, dans, il y a à peu près 500 collèges en France, qui, euh, qui ont expérimenté cette possibilité, quand les, les parents, de choisir. Et donc, le choix le revient en fin de troisième. Oui. Et ce qui était apparu clairement, c'est qu'il euh, ne suffit pas... D'ailleurs, il y a un texte que j'avais ici là-dessus, que euh, où, où j'ai intitulé « Suffit-il de décider pour bien choisir ?» Parce qu'en fait, il ne suffit pas de décider, c'est de savoir comment on décide et, et selon quels critères. Et dans ces établissements-là, le pro, les professeurs principaux ont bien fait euh, état du fait que, comme désormais ils ont un rôle plus de conseiller qu'un rôle de professeur qui dit, grosso modo, on oriente les élèves en fonction des résultats scolaires, ont, le besoin de formation est apparu comme important. Parce que, euh, je vais donner un exemple très concret et simple, j'ai envie de dire, c'est un entretien de, de conseil en matière d'orientation doit faire appel à des compétences autres que des compétences strictement disciplinaires. Oui, oui, tout à fait. D'où l'intérêt de la formation.
1: Effectivement.
2: En particulier, la connaissance des métiers. Et, euh, et on, on sait bien que... Euh, le, les sociétés contemporaines pluralisent et, euh, et euh, affinent euh, les critères de métier euh, que les enseignants sont pas forcément euh, euh, effectivement à même de saisir pour, euh, pour avoir une idée de, de des carrières euh, qui sont qui sont elles-mêmes sans doute sujettes à, à au positionnement dans divers métiers pour la génération qui est celle euh, qui est celle des collégiens et lycéens d'aujourd'hui.
1: Oui.
3: d'autant plus complexe effectivement que les métiers évoluent. Et le CEREC, euh, dans ses enquêtes, il montre bien il beaucoup sur le fait que une, 70% des, des, des métiers dans 10 ans auront complètement changé. Donc ça pose aussi la question de comment on réactualise la, la formation, comment on l'adapte, et euh, aussi, euh, peut-être, euh, ça devrait passer, mais ça c'est une possibilité, je pense que ça devrait passer aussi par le fait que les enseignants soient familiarisés avec le monde professionnel, euh, ce qui n'est pas pas toujours le cas et loin de là, y compris par exemple dans l'avant professionnel où euh, il arrive que je vous ayez des professeurs de lycée professionnels qui n'ont eu qu'une vague expérience euh, en entreprise ou dans les administrations. Oui, ça c'est ce,
2: ce, euh, ce qui repose la question de la formation des enseignants, euh, non pas cette fois sous. Le seul format de la formation initiale, mais de la formation continue.
1: Effectivement, effectivement. Là, je vois l'heure qui tourne et je ne voudrais pas passer à côté d'un sujet qui est un peu polémique. Mais euh, euh, vous avez euh, Hélène buisson vous avez euh, travaillé sur les, les, ces plateformes d'orientation. Donc, APB, et maintenant, enfin, maintenant, Parcoursup. Voilà, donc, est-ce que vous, vous auriez quelque chose à nous dire, l'un et l'autre, sur cette, cette façon d'orienter, de, 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 de classer les élèves en fonction, avec tout le stress qu'il y a autour de, 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 de cette nouvelle façon de, de, de s'orienter alors, je ne me
2: prononcerai pas outre mesure sur euh, Parcoursup parce que je pense que le, le dispositif est encore récent, euh, Il est et il encore un, et il faudrait a, faudrait a maturer, oui. à maturer, qu'il faudrait descendre dans le dans le détail de la procédure un petit peu. En revanche, effectivement, on a, on a travaillé dans le cadre d'une d'une enquête ANR sur euh, la production des élites scolaires sur euh, APB depuis sa naissance en 2003 jusqu'à 2017. Et euh, ça nous est apparu comme intéressant parce que ça s'inscrivait dans l'histoire euh, des classes préparatoires et des grandes écoles, y compris historiquement, puisque APB euh, est né entre guillemets d'une euh, de, de ce qu'on a pu appeler euh, à l'école polytechnique le carnet de balles. Euh, des polytechniciens qui consistait euh, en fait à, euh, à parier euh, les, euh, le classement euh, à l'entrée des écoles d'ingénieurs avec le, les écoles d'ingénieurs elles-mêmes, enfin avec l'inscription le, le, dans les écoles d'ingénieurs. Autrement dit, il fallait arriver à trouver une forme d'optimum dans... Euh, les choix entre le classement au concours et, euh, et, le, et les grandes écoles qui elles-mêmes euh, faisaient leur choix entre entre élèves pressés. donc euh, donc APB était fort intéressant en termes d'instrument de gouvernement de de l'orientation et surtout de la sélection scolaire à l'époque et ce qui ce qui a été passionnant pour nous c'est de voir transférer APB euh, à, dans alors d'abord euh, au niveau du des lycée professionnel puisque APB enfin, l'ancêtre d'APB a, a servi en fait à, euh, à essayer de ventiler euh, les élèves qui choisissaient le lycée professionnel de manière à éviter justement les euh, orientations non choisies ou les affectations non choisies et puis ensuite c'est étendu au lycée puis c'est étendu enfin à la fin du lycée puis c'était étendu au BTS etc donc c'était c'était intéressant pour nous de voir euh, l'extension en fait de ce dispositif qui ne qui ne venait au départ
1: du tout, du tout euh, de
2: l'univers du, euh, du secondaire.
1: Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de développer parce que je vois que l'heure tourne. Et il y a tellement de choses à dire sur ces questions. Peut-être une petite euh, conclusion euh, euh, si vous avez des choses à, à compléter. Hélène Buisson-Fenay. Alors s'il fallait reprendre euh, effectivement le,
2: le, les points de vigilance, je pense que euh, la question des passerelles est, est, est absolument centrale. Euh, il faut quand même remarquer qu'on est dans un système assez paradoxal euh, dont le dualisme effectivement entre université et classe préparatoire aux grandes écoles euh, aboutit à... Euh, alors, pour pousser un peu le bouchon à apprendre à nager à des poissons, puisque c'est quand même, ce sont quand même les lycéens euh, scolairement euh, brillants et socialement relativement favorisé, hein, euh, qui, à qui on pour qui le, le, le cadrage euh, l'accompagnement est le plus fort en classe préparatoire puisque les classes préparatoires sont quand même hein, lycée plus plus en termes d'organisation et pas du tout effectivement le, la question de l'autonomie se pose pas du tout je pense que les élèves de classe préparatoire sont les moins autonomes du monde euh, l'éducation à l'orientation euh, me semble être une, une thématique à, à muscler euh, beaucoup et on a parlé effectivement de la formation de, des enseignants et notamment des professeurs principaux euh, à cette question. Je pense que le, la territorialisation, ou en tout cas l'entrée des régions dans euh, le dossier de l'éducation, en tout cas de la formation professionnelle, y compris initiale, euh, est sans doute à développer et elle aussi à rendre plus robuste dans la mesure où euh, les régions ont beaucoup de mal, enfin les, les collectivités territoriales ont beaucoup de mal à atteindre euh, les établissements scolaires euh, et les enseignants euh, par ailleurs. Euh, et puis je pense qu'en euh, matière de, 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 de points à valoriser, euh, depuis une dizaine d'années, ce à quoi on a affaire, c'est quand même à une efflorescence d'initiatives en matière de forums de l'orientation, de, euh, de, dans lesquelles d'ailleurs les, les chambres de commerce et d'industrie sont très partie prenantes. On a affaire à beaucoup de débats, on a des initiatives, en fait, multiples et variées, euh, et qu'un euh, équipement, si je puis dire, comme Parcours à venir depuis 2015, tente justement de faire converger, de structurer, etc. Et je pense que, je pense que le, 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 dans, dans ce cadre-là, euh, euh, on,
1: on a un paquebot en puissance, si je puis dire, mais qui reste encore à piloter. À piloter et à organiser, effectivement. Et vous, monsieur Gellab
3: oui, bah, écoutez, euh, moi je pense, je reviens quand même à un, à un principe euh, que je trouve, euh, comme vous le savez, qui est quand même central dans, notre, euh, dans les textes concernant l'éducation, c'est que le système éducatif, il est bien indiqué, doit contribuer à l'égalité des chances. Mmh. Et cette notion d'égalité des chances elle ne peut plus être rester une abstraction. Donc, je, je pense, je suis convaincu qu'elle se joue et doit se jouer de plus en plus, et pour rejoindre le propos précédent, à l'échelle du territoire et à l'échelle aussi des établissements scolaires. C'est-à-dire que... On voit aussi des, des, des dynamiques euh, en matière d'orientation qui sont construites positivement entre établissements et des partenaires oui. où, au-delà effectivement de, euh, des journées portes ouvertes ou des forums, il y a aussi une forte implication des milieux professionnels pour présenter un peu les formations, les, les métiers et ouvrir des perspectives aux jeunes. Et donc, euh, il faut qu'on fasse un pas un peu en avant pour que l'école... Se préoccupe aussi du devenir des jeunes et que la thématique de l'insertion professionnelle qui n'était pas euh, traditionnellement inscrite dans l'émission de l'école elle devient de plus en plus importante aujourd'hui quand on sait que euh, le diplôme reste encore en france puisqu'ailleurs bon, euh, quand même assez déterminant et, et, et pèse beaucoup sur le devenir des individus alors bien sûr euh, il y a toujours la formation tout au long de la vie mais on est encore euh, finalement loin du compte puisqu'on voit par exemple, vous prenez les VAE ou les bilans qu'on en fait de la validation des l'expérience. On s'aperçoit souvent que la qualité de la formation initiale pèse encore et, et influence aussi le devenir des individus.
1: Oui, lourdement, oui, même. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux. Hein, euh, ça ne manque pas d'air, euh, c'est terminé pour aujourd'hui. Et cette émission a été préparée par Margot Dufault, élève à l'ENS de Lyon. Sébastien Boudin nous a accompagnés donc à la réalisation. Prochain rendez-vous de « Ça manque pas d'air », ce sera pour le mois de février. Et notre prochain thème sera l'inclusion scolaire. Merci à tous les deux et à très bientôt